0: 好，我们今天来到这个，啊、呃，物质与意识的辩证关系的这部分。那么这一小节呢，就是讲到这个马克思主义的物质范畴及其理论意义。嗯、呃，也欢迎大家呢关注伊和学社公众号和这个东南大学国家发展与政策研究院的公众号。嗯，那么马克思主义的物质范畴及其理论意义。首先呢，物质和物质的范畴，那么这个呢，在考研里是啊选择题的高频的考点。那么唯物主义对物质的认识过程，也就物质范畴是物质是唯物主义哲学关于世界本源和统一性的最高抽象，是唯物主义世界观的基石。那么对物质的认识的。深度和广度是区分唯物主义三种形态的重要依据。那么这里呢，所所谓的三种形态，一个是古代朴素唯物主义，近代形而上学的唯物主义，和这个辩证法的唯物主义。那么，首先，古代朴素唯物主义呢，依据是对自然界的笼统的直观。的一个认识，把物质归结为一种或几种食物，比方说中国古代的五行：金、木、水、火、土。那么古希腊的这个关于，比方说第一位哲学家就是泰勒斯呢，认为水是世界的本源，然后他的这个学生呢，或者认为气是世界的本源，等等。那么包括这个四四元素四元素学说啊这些。嗯、呃，像古印度的那个四元素地水火风，那么这个呢，都属于古代的朴素唯物主义。那么，这是一种缺乏科学理论依据的这种猜测。那么，近代形而上学唯物主义呢，是根据当时自然科学，就是关于原子是物质最小单位的认识，把物质归结为原子，认为原子的属性是一切物质形态的共同属性。嗯，那么这里呢，一定要注意的是，就是我们要区分啊，就是近代不是它并不仅仅是原子这样一个名词，就是说它是近代形而上学唯物主义，而是说要去看它可能会换，就是不同的哲学家呢，他会换一个不同的名词，然后但是它的本质呢，就是说他要去找这个呃物质的最小单位是什么，包括这个包括。太一啊，什么以太啊，这些都属于形而上学的这个唯物主义。那么，这两者最大的缺陷呢，在于就是它混淆了自然科学物质结构概念同哲学物质范畴的区别。也就是说，嗯、呃，无论是古代的朴素唯物主义，还是说近代形而上学的唯物主义，它的一个根本问题在于呢，它并不是在回答物质的本质是什么，或者说物质的本源是什么。他是在回答是，就是物质是由什么构成的，就是说，嗯，这个古代朴素的唯物主义，他认为比如水是构成不世界万物的，他其这个呢跟这个本源问题啊，或者说这个物质的本质是什么，它是有区别的。这块呢，就是感兴趣的同学可以推敲一下。就是说呢，作为考研来讲的话，就是就要明白它最大的缺陷呢是混淆了自然科学和物质。结构概念同哲学物质范畴的区别，那这个是既经不起自然科学的推敲，也是经不起唯唯心主义的这个攻击的。那么现代辩证法，啊，现代那个辩证唯物主义呢，从无限多样的物质现象中抽象出共同的本质，也就是说，这个多样性呢指的是个性，那么。呃，共同的这个本质呢，指的是共性。那么从哲学上做出了最高的概括，那么这个呢就形成了科学的物质观。那么马克思主义的物质观，早在十九世纪八十年代呢，恩格斯在总结当时哲学和自然科学发展的成果时，就指出物，那么物质无非是各种物,物的总和，而这一概念呢，就是从这一总和中抽象出来的。这就是说，物质这个名词是一个简称，他们就用这种简称把感官可感知的许多不同的物质呢，依照共同的属性概括起来。那么，这就明确的指出了哲学物质概念与自然科学、具咱科学关于物质的物质形态和物质结构概念之间的共性和个性的关系。嗯，就是当大家考上这个研生以后呢，会学一门课叫这个自然辩证法、啊。那到时候呢，就是大家可以再去深的去琢磨这个事儿。那么就是说，其实呢，刚才这块呢，主要就是说要明白一点，就是说这个无论是古代的为朴素唯物主义，还是近代的形而上学，就是最大的缺陷呢，就是混淆了自然科学物质结构概念同哲学物质范畴的区分。那么二十世纪的时候呢，列宁对物质概念，对列宁同志对物质概念呢，做出了一个全面的科学的界定，就是说物质是标志客观实在的哲学范畴。那么物质的唯一特性呢，就是客观实在性。那么这个是非常重要的啊，物质的唯一特性是客观实在性，这和这个后面有一个关于运动的。提前说一下，还有一个叫“运动是物质的存在方式和根本属性”，就是可别这块一定不要记记混了。就物质的唯一特性是客观实在性，运动是物质的存在方式和根本属性啊。那么它存在于人的意识之外，可以为人的意识所反映。这个呢，等到认识论的时候呢，大家再去琢磨。对了，这里呢。提前说一下，就是说，在这个做大题的时候啊，一首先要先区分出这个，就是就比方马哲是肯定是第一道大题嘛，就是说到底他这个题是用哪一部分去解答，是用唯物论解答，还是用辩证法解答，还是用知识认认识论解答，这个一定要看好，包括是比方用用这个辩证法里的哪个规律去作答，千万不要说用。唯物论去比也是去去答变，那个认识论的题，或者说用唯物论去答这个辩证法题，或者说用辩证法题去答唯物论题，那这这种或或者说是认识论题，这都是可能不得分的啊。就是所以不是说光背就完了，一定要去理解他到底问的是什么。那么马克思主义的物质观的理论意义，那么第一呢，坚持唯物论。唯物主义一元论同唯物同唯心主义一元论和二元论呢划清界限。那么从意识的对立关系中去把握物质，规定物质是马克思主义哲学关于物质世界本质的观点的根本特点。那么列宁对物质做出了最根本的这个规定，指明了物质对意识的独立性根源性。意识对物质的依赖性和派生性，因为意识不过是物质的反应，而反应者是不能同被反应者相脱离的，意识不可能成为世界的另一种本源。那么，当然，物质和意识的对立只有在本体论的范围内指出它合着为第一性，合着为第二性，才具有绝对的意义。超出这个范围呢，物质和意识的对立便是相对的了。这个呢，这句话很重要，再读一遍。当时当然，物质和意识的对立，只有在本体论的范围内指出它们何者为第一性，何者为第二性，才具有意义。超出这个范围，物质和意识的对立便是相对的。那么这一句话呢，是也是这个唯物辩证法里的非常重要的一句话，就是说从它的整个体系来讲啊，嗯，那作为考研来讲呢，不也不用特别去。琢磨这句、个、话，就是就是这块提点啊，就是说不不可能通过一个人的某一句话就可以去断定他到底是唯心的还是唯物的。那么作为考试来讲的话，他可能会这么去问，就是说呢，什么是划分啊？比方说唯心主义和唯物主义的，那么就是这是一个题，那么就是第一性、第二性，然后呢，以及这个。就是说，这个物质决定意识和意识决定物质，到底什么时候它是绝对的？那么就是说，在这个，就是说在讨论物质和意识合成为第一性的时候，它才是绝对的。那么超出这个范围就是相对的了。第二呢，坚持能动的反应论和可知论，有力的批判了不可知论。第三呢，体现了唯物论和辩证法的统一。第四呢，体现了唯物论。就是唯物主义自然观与唯物主义历史观的统一，彻底的奠定了唯物主义奠彻底为唯物主义奠定了理论基础。那么首先呢，就是说这是一个可以出多选题，就是马克思主义唯物观的理论意意义，就是首先坚持了唯物主义一元论同唯物主义。从唯心主义一元论和二元论划清界限，这是比方说选项一，选项二呢，坚持了能动的反应论和可知论，有力的批判了不可知论，这是二。那么三呢，就是体现了唯物论和辩证法的统一，这是第三个选项。第四个选项呢，体现了唯物主义自然观与唯物主义历史观的统一，彻底的唯物主义，彻底为唯物主义奠定理论基础。那么这是 A、B、C、D 的四个选项。嗯。那么在这里面呢，可能会有一个选择题的考点呢，就是这个物质和意识的对立，只有在本体论的范围内指出他们何者为第一性，何者为第二性时才有绝对意义，超出这个范围就是相对的了。那么这个呢，可能会作为一个单选题出现。好，那么这一节到这里、就是这个物质范畴及其理论意义。那么也欢再次啊，欢迎关注。颐和学者公众号和东南大学国家发展与政策研究院的公众号。